0: NRK Abelstå I 1576
1: så skrev han Et nok en del Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser Jeg må si at jeg
2: synes det er en utrolig god idé Av pungdyra å føde barn så tidlig For oss som har vært igjennom mot fødseler
0: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant Abelstå og der sier vi velkommen til Abelstålen. Lyden forsåntvis litt fra starten av radio-utsendingen, men det gjør ikke noe, for dette her er en podcast, så da kan vi ta lyden på nytt. I dagens Abelstorn, så skal det handle om smerter på litt forskjellige nivåer. For eksempel så er det en som påstår at det er mer vondt å slå sig, hvis man fryser, altså hvis huden allerede er blitt kald. Og det skal vi selvfølgelig eksperimentere på. Jeg skal stikke hånda mi ned i et vanbad full av isbiter, og så skal vi se om den da blir mer Motaklig for smerte enn den andre hånda. Og dessuten så skal vi snakke om smerten ved å stå opp alt for tidlig om morgenen. Og så skal vi snakke om sauen. For hva slags HMS-betingelser har den når den går rundt i marka med en bjelle ringende rundt halsen kontinuerlig. I panelet forsker på dyrevelferd Kristian ellingsen fysiker Andersad Bergsaker og hjerneforsker Per Brodahl, velkommen til Abelstorn. Abelstorn. Ok. <laughs> Vi setter i gang med, med første spørsmål her, Per Brodahl. Nå står du opp i dag, Per Brodahl.
1: Jeg sto opp klokka seks. Pleier du Det er tidlig. Pleier du sto opp og stå Ja, da er jeg våken. Jeg, Hver dag? Stort sett. Oh, du og Anne?
2: Jeg var oppe klokka 7. Ja. Da, jeg kan ikke si mot jeg måtte være våken da men, <laughs>
0: Skulle du helst så sove litt lenger?
2: Jeg ville gjerne sovet litt lenger ja,
0: ja. med deg, Kristian?
3: Jeg sover siden en ganske forkjølet toring. Så ganske tidlig på den Jeg prøvde å ikke tenke på hva klokka var
0: Hvor lenge sover du hvis du kunne sovet så lenge du kunne? I helgene for eksempel
3: Nå har jeg kommet til sånn småbarnforeldre-rytme Så det er vanskelig å sove åtte uansett dessverre Ja, ok
0: det skal handle om A- og B-mennesker, nemlig. Og saken er at det er et spørsmål fra Kristian Fugle Martinsen, som skriver at han satt og leser til eksamen. Og så gjør man som man gjør når man leser til eksamen, man begynner å snakke om helt andre ting, ikke sant? Så han begynte å snakke med sin gode kompis om hvordan det var for folk som levde for en god del, for 100 år tilbake for eksempel, og bodde på går i stort sett. Og så ser man jo at man har jo alltid hørt at bønnene sto opp grytidlig for å gå ut og jobbe, og så dukket spørsmålet opp. Var det både A- og B-mennesker på den tiden også? Eller er dette ett fenomen som har oppstått i moderne tid med moderne arbeidstider og rutiner? Det var et godt spørsmål, Per Brodahl.
1: Ja, absolutt. Og... Men det, det jeg kan si er at det er ganske sikkert ikke noe nytt og moderne fenomen. Det å være... De, altså de fleste oss er noe sånn mitt på tre, og det er jo nok normal fordeling av egenskapene. Og så er det kanskje 10 prosent som er typisk A med sånn early riser, og så er det kanskje 30 prosent som er typisk B, ja. og det er i avfall 50 av variabiliteten. typisk B? Typisk B er de som ø, trives best om ettermiddagen og kvelden og fungerer veldig dårlig om morgenen. Du, de, de, hvis du kjenner noen som du helst ikke skal snakke med ja. før klokka ti, ja. så er det sannsynligvis en typisk B. Og så har du de som begynner å bli utilgjengelige klokka ni, ja, på, vi si på kvelden, på kvelden ja. som er helt sikkert typisk A. Ja.
0: Okay. Når legger du da? Er du står klokka seks, når legger du da?
1: Jeg legger meg klokka elve.
0: Ja, ok. Er du, du er litt sånn midt i mellom da, eller?
1: Ja, jeg tror jeg er nok så midt i men, men det er, det er altså det er, det er genetisk komponent opplagt Og man har begynt å sortere Det er mange gener som virker inn på det Noen av dem har å gjøre med den ett klokka vi har Den som styrer døgnrytmen Som da er litt forskjellig det er gener, eller genvarianter, da, som mennesker kan ha der. Sånn at det, det er opplagt at det er en biologi i bånd som gjør at vi er forskjellige mm. på den måten. Ja, det er biologisk altså. Ja. Så det har det vært i alle tider også? Det har det nok vært i alle tider. Men det er også påvirkelig andre ting, selvfølgelig. Ja. Det, men, men det som er interessant er at det utvikler seg, det endrer seg gjennom livsløpet. Sånn at, og de fleste, ja, du nevnte jo det, at vatten turkiska 2-åring, har 2 <laughs> få små barn som inte är A. Ja. 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 Så så de flesta så är ganska utpräglat av eh ja. og Ja. Och så sker det nog i ungdomstiden eh, som gör at du blir väldigt mycket altså de flesta så går mycket mer mot B. Og det er også biologi, altså.
0: Tenåringen er Tenåringene er skikkelig
1: B, og det man bare innse, at det er ikke bare det at de det bare... skal ha hjernen under ombygning, men de er også endret i gjennomsnitt ganske mye mot uh, å være B. Sånn at for en tenåring som kanske var en kvikk uh, early riser i 7-8-årsalderen, så, så er det helt faktiskt biologisk at de får en helt annen rytme, og det varer helt frem mot 20-årsalderen, da begynner det å justere seg til igjen, ja. og så går det gradvis, og, og de som er litt opp i årene, vet også at man blir litt mer ja, etter hvert, de fleste. Kanskje Altonia, ja, ikke sant? Ja. Men, er det sånn,
0: men er det sånn at når, når man da så meg etter tenninger, var det jo sånn absolutt i høyeste grad selv, at jeg, mm. ja. jeg, jeg pleide liksom helt å gjemme under senga, så man er ja. ikke på helgene, <laughs> ja. sånn at jeg ikke mor om jeg skulle si at jeg var der. For å sove det til. Men er, er det sånn at man blir skrudd inn i samfunnets normer når man kommer i 20 år og skal begynne og sånt? Eller er det mer det
1: at man biologisk faktisk går tilbake igjen? Det er sikkert litt av begge deler, och vi vet jo at det er på virkelige vaner og sånt, ikke sant? Man kan vende sig til, altså for småbarnsforeldre av typen B ja. så er det jo bedre å inse nedelaget og tilpasse seg barna enn å prøve å så, men, men, men jeg tror det er, det er biologi det ser ut som, for det er såpass, når du ser på store grupper, altså, så, så, så typisk den der um, endringen, um, så, så, og hvorfor det er sånn. Og, og det, jeg har ikke sett noen gode forklaringer på vad som styrer den endringen, men, ja. men um, det er mye vi ikke skjønner av hvordan hjernen virker.
0: Anne, du var litt opptatt av dette her. Du har med noen på Oslo MET om tematikken.
2: Ja, jeg snakket med noen som forsket på hvordan søvn og døgnrytme påvirket effekt av trening. Ja. Og særlig da i hvor stor grad det påvirket hvor mye mer muskler og mindre fett du fikk på kroppen. Mm -hmm. Og de hadde jo da sett at hvis man måtte prøve å tvinge gjennom en døgnrytme som ikke var naturlig for deg selv, hvis du prøvde å stå opp på tidspunkt som ikke stemte med din indre biologiske klokke, så fikk du også mye dårligere treningseffekt. Du gikk rett og slett ikke like lett ned i vekt, fordi du rett og slett sov dårligere.
0: Ok, så det er ikke så veldig gunstig å fly halveverden rundt da, med andre ord, for å uh, ligge i treningslære? Hmm. Trening, antagelig, hvis du har litt hjertelig.
2: Så synes jeg ikke. Altså, det, er, det er veldig viktig å sove ordentlig, sove godt. Ja, ja. Høy, høy kvalitetsøvn. Ja. Hvis du ska ha god effekt av trening. Ja.
0: Stemmer det?
1: Ja, ja, he, ja, opplagt. Og, og det som er intressant med disse tenåringene, ja. det er at hvis man prøver, og sikkert noen här som har prøvd det, for givet och få dem till att lägga sig tidigare <laughs> ja. så kan de alltid stä det ikring ja. du har nok makt men de sover väldigt dåligt okay. de de ikke inte det är de är inte på det, hele systemet är inte inställt på så så det hjälper ikke, ikke. ikke bara skärmens mobiltelefonens fel nej det är faktiskt inte det alltså det självm altså. ja det är faktiskt biologi i bond ja for, og, og så kan det, det dårlig at vi de skremmer
0: dem opp om morgenen og sender dem på skolen?
1: Da? Sannsynligvis. sannsynligvis. Og, og det er gjort en god del forsøk, ikke minst i USA, hvor de finner at du får bedre skoleresultater hvis du lar ten tenåringene begynne senere på skolen. Det er, det er ikke noe poeng i, i barneskolen sannsynligvis, men for tenåringer så er det ganske god holdepunkt for at hvis de får begynne en time senere på skolen så får de bedre resultater. Så det er tankevekkende. Takk.
0: Før vi gå videre her, så skal jeg bare komme med et par praktiske beskjed her. Jeg har noe som litt, brenner litt på hjertet mitt her, og det er en liten beskjed til hemmelighet, egentlig, til dere som sitter her. så er det en hemmelighet til dere som er våre trofaste radiolyttere og podcastlyttere. Og det er at neste uke så starter vi da med TV- årets TV-sesong her i Abelstålen, så da vi med TV-sendinger. Det dere ikke da må si til TV-seerne, for det finnes de som bare ser på det på TV også, det er at där det är som står vårt hjärta närmast ikvant som är radio och podcastlytarna. Men <trykker> så vi ju sprede det goda budskapet också, ikvant så då det en del som uh, ser på tv då de på det. Och hvis man inte liker, uh, syns det är bättre att höra på radio så bara fortsätt att höra på radio och så kan tv-serna se på tv. Så sånn är det. Uh, det. på på nettv-spelaren. Men uh, i den forbindelse så tenkte vi at vi syntes det var så gøy alt litt tidligere i høst, da vi hadde noen sånne temasendinger fra Jarendal. Hvor vi hadde en sånn tematikk som gikk på Darwin farvel. Nå tok vi farvel med Darwin, og vi tar over styringen over vår egen evolusjon, menneskeheten. Og det andre vi tok opp, det var en temasending om hva er sannheten. Den siste den ble forresten litt dårlig lyd på, men nå har vi lagt ut en ny podcastfil av den, for den var en veldig bra sending, som man kan laste ned hvis den forrige var litt dårlig. Men uansett, vi er på jakt etter nye temaer. Hvis du har forslag til nytt tema som vi kan ta opp i en sånn, liksom mer helhetlig sammenheng, for det er såpass gøy, så kan du sende forslag til Abels, krøllalfa, .no, eller så kan du gå inn på vår eminente Abels-tårn-gruppe på Facebook og så legge inn forslag der. Siste beskjed, det gjelder at vi har også lagt ut en tråd der med en diskusjonstråd for denne dagens sending, og der kan man gå inn altså på Abelstålen på Facebook og komme med spørsmål til panelet underveis i sendingen. Ok, nybrottsarbeid der altså. Vi går videre. Abelstålen Og da, Kristian, er du klar for debut i Abelstålen? Ja, ja, ja? ja, det virker veldig klar, det er veldig bra. Ja, uh, vi er to musikere som befinner oss på Gårdå, der vi spiller Per Gynts. Vi er inkvartert på hytter og gleder oss over å kunne nyte fjellheimens rikelig tilgang på frisk luft og sjelfred mellom de musikalske slagene. Men, like utenfor hyttevinduet bor og beiter våre firebente venn, Sauen. Og samtlige har en bjelle når de går i fjellet. Det vi lurer på er følgende. nivå fra bjellene kan da umulig være HMS-godkjent. Kan sauen lukke ørene slik enkelte polarhunder kan? Eller lider de av kronisk tinnitus påfurt av bondens blikkskrammel? Hilsen Børge Are, S. Halvorsen og Morten eh, Mikkalsen. Skal få tilbake bjellet din. Ja. Det er et godt spørsmål.
3: Veldig, veldig godt spørsmål. Og det er så godt at... Uh... Ingen kan egentligen svara på det. Nej. Uh, har undersökt lite och för du jobbar på Jag jobbar på Träningsinstitutet, mm. jobbar med djurvälfärd eh uh, så där är ju en väldigt relevant problemställning och som du säger där angår ju tusenvis av djur. Mm. Um, så detta är uh, väldigt aktuellt. Jeg har provat att undersöka lite. Det, det er är alla lurer, ingen vet. Mhm. Mm eh uh, när det gäller HMS-gränserna? Ja. HMS-gränser för människor, uh, alltså ska det handla med folk. Hvis du skal sitte i kontor, jobbe på kontor, så er det sånn 50 decibel. Jobber du butik så er det vel en 70 vel, og jobber du i bar, eller i verste sånn bråkested, så er det 85 decibel, sånn at grensa skal ikke være høyere enn det. Nei. For sauen, HMS for saven, 65. 65. 65 decibel. Det er det som er litt inne i fjøs og sånt? Da. Det skal være sånn jevnt over, så skal ikke saven utsettes for høyere enn 65 decibel. Mm. Eh, men jeg kjøpte jo en, jeg måtte jo undersøke litt, altså jeg kjøpte en uh, bjelle uh, om året, og den kommer lett over 100 decibel. Ah, ei, Det er høyt, altså. Og den går det jo da med hele tiden, når de, når de eter, når de hviler, når de løper,
0: hele tiden. Du, nå tänkte jeg vi skulle gjøre et praktisk eksperiment her vad för det föreligger på ljudvolymen från den här gällaren. Jag har en decibelmätare. Eh och nu ska jag be ja, nu se när man har börjat på cirka lika lång avstånd som fra dig til publikum. Då du prova. kan du gälla lite med den där. Ja. Okej, okay, det var uppe i 75 decibel härifrån. Nu ska publikum få lov till att ropa så högt de kan. Nei, de kom høyere, de kom i 85. Prøv en gang til, Kristian. Ja, da var de oppe i 83. <laughs> Men det var en bjelle mot 50
3: folk. Ja, og så er det noe med avstand nå, for de går jo med den bjella rundt halsen, så det er jo ja. veldig nært opp til øret, så de har det jo
0: veldig tett på. 20 centimeter fra øret, ja. Men altså, så har de kroni, kronisk tinnitus, tror du? Ja, jeg tror jo det. Det hadde vært... Altså
3: om de får for eksempel hørsel, det er mye som tyder på at dyr faktisk får tinnitus. Ja. Men når det gjelder hørselskader, så, så vil jeg tro at de får det. Men det kommer an på mye der, hvor lenge det utsettes for det, så gjennomsnittlig volym, hvor høyt, det er en del sånne faktorer, så det er vanskelig å svare sånn ja eller nei direkte, men
0: antakeligvis. Men, men, men hvis, hvis du sier at HMS-grensa for sau 65 dB, hvordan kan man tilate det der da? Det tillates jo fordi det er tradisjon, så det er det som er litt
3: rart. Alt utstyr som skal brukes på sæv, bortsett fra øremerket og bjelle, det må
0: godkjennes.
3: Men fordi vi har brukt dette her i tusenvis år, så trenger vi ikke noe godkjenning, og det er jo litt, litt rart, i og med at vi ikke vet effekten.
0: Ja. Men har man gjort noe som helst, i utlandet for eksempel, målinger?
3: Det er gjort på Storfø, på KU, er det gjort, og blant annet i Sveit, så går det jo med sånne store ceremonibjeller, som det, og de er målt 130 decibel, det Enormt volym ja, 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 ja. Der har dyrevernærne vært inne og sagt Det må dere kutte ut Men her også, selv når det går over 100 Så er det jo potensielt skadelig Og en ting er jo hørskjern og, og tinnitus Men det er jo også stressen å gå med Den klingingen, det stressene for dyre Og
0: så er det det med rovdyr da Ja, 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 ja. ja men er ikke det litt begrunnelse? Så jeg, har, jeg har hørt at det har mer av de bjellene nå For det brukes som en sånn For å skremme vårt rovdyr jo, men det ser ikke ut til å
3: funke. Det er heller motsatt. Det er sånn, bling-ling, her kommer maten. <trykker> <Ja>. <trykker> <trykker> og Norsk Institutt for Naturforskning, de skriver i sin rapport at det er flere søyer med bjelle enn uten som blir slått ihjel. Jaha. Og det er både fordi eh, bjørnene hører jo hvor sauen er. Ja. Sauen hører jo ikke at bjørnene kommer. Nei, for den har jo den ringen. Den ja. har ringen i øra. så i tillegg så spekulerer man i om rett og slett... Eh, Uh, bjørn, om at bjørn blir irritert av den lyden, oh. av den der dingle-dingle-dingle-lyden så går den inn og så slår den her og så får den, får den ro, får den stille <laughs> nettopp, ja. Ja,
0: det, er, det kan man jo forstå altså, Men jeg synes det har blitt mer av det, stemmer det? At det har blitt mer av de bjellene?
3: Nei, det vet jeg ikke det, det begynner jo å komme en del uh, GPS-sender i stedet Elektroniske bjeller som er stille Men du kan følge med på mobilen Det er ikke noe fullgott alternativ nå De slutter å virke,
0: så finner man ikke en sauen Så det, det trengs mer utvikling ja, for, for mitt inntrykk er at før så var det liksom en bjelleku Eller bjellesau eller som hadde den her Og så resten ja. uh, fulgte etter da. Ja, da. Mens nå er det liksom alle
3: Ja, det, kan, det er mange som bruker det på alle sauen For det er jo vanskelig å finne med Hvis det går, i, går på store områder går i i terreng Og noen skiller seg ut Så er det vanskelig å finne en uten bjelle det, det
0: tar, kan ta mye tid mm. men det kan rett og slett være at det er uh, ris til egenbakk altså at ja. det blir tatt flere råddyr og...
1: ja. Men, uh, men skal, ja Per? Nei, jeg bare tenker på at uh, du sier at uh, vi vet ikke, men egentlig vet vi jo mer enn nok og, og skulle, altså, hos mennesker så vet vi jo at konstant støy ødelegger hårceller i koklea i, i, i høreapparatet og det er et typisk sånn helt karakteristisk støy og vi vet at de som får nedsatt hørsel, altså tinnitus, er gjerne forbundet med, med hørselstap. Mm. Så det er god grunn til å tro at de har tinnitus. Ja. Mm. Men det, det, man skal tro at man har gjort en del undersøkelser sånn, histologisk av det indre rosaiv. Og hvis man ikke har gjort det, så burde det bli gjort ganske fort. Og se om det virkelig har det der hårseletapet, mm. så man ikke kan gjøre audiologisk undersøkelse av savnet da, for å se vad de oppfatter. Ja. Men og, og sånn at, egentlig så, så, så vet vi jo mer enn nok. Det vi gjør, vi driver vold på disse her, og, og det, det, det er det motsatt som må bevises, og ikke, synes jeg, utfra vi totalt sett. Mm. Hva synes du om det? Mm. Ja, nei, jeg er helt enig. Vi
3: vet jo ikke, for det vi ikke har undersøkt det rett og slett, men alt, sier, alt tilsier jo at det, er, at det gir hørselskader.
0: Er det noe som kan undersøkes? Ja, 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 absolutt
1: både ja. både sånn ja. Det är nästan rart om ingen har gjort det. Det är ju bara att skära upp huvudet på en sau och så och og undersöka. Det är lätt att göra alltså, Ut det är inte nog, det är inte någon sån rockcut science i det hela tatt.
0: Är det något det kan texta att det kan göra?
1: Ja, 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 Har
3: varit jämpesnnt Og det och så man kan man också göra atferdsforskning, se hvordan det påvirker kontakt med lam for eksempel når de ikke hører det, de bruker mye hørsel og lyd når de kommuniserer når de går glipp av den der for exempel.
0: Så det kan kanskje bli et forskningsprosjekt ut av dette her? Ja, det her? hadde det vært kjempegøy ja, okay. Det var ikke dårlig, da må vi bare se si en stor applaus til våre innsendere Børge Are Halvorsen og Morten Mikk Karlsen som da kanskje har fått den endringen her i Saueholdet i landet Aarhus Thorne Mickelsen heter han Martin Mickelsen. Okej. Okay. Eh, Anna, vi tänkte vi skulle starte för vi sätter igång med ska vi lägga en liten sån uh, känt och kär lydeffekt Hur många? När vi första in på det med bråka här, ikkja sant? Liksom her. <laughs> her har jag en högtalare. Och så har jag en mikrofon. Eh, så har det som att mik den mikrofonen här, den har kopplat detta en högtalare med förstärker då så var den kopplad in i bakk ingången på den här högtalaren och när jag tar den här mikrofon närmare högtalaren vad ska jag
2: det kommer en kipp ljud. Ja, inte sant?
0: För då kommer ljuden ut där så kommer in i mikrofonen och så tillbaks och så går den runt dans. Ska vi se, ska vi se. Uh, vi måste öppna med en Kommer fan. Vi ser och 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 det bli skulle... oh, det. Åh, där ja 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 ja. Oha ha ha. ha, ha. vi se en gång till va. Och närmare oss mikrofon högtalaren. Oj 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 oj. vi se. O oh, nej då, där. Oh, det är så liksom skummelt. Och oh, oh, där. Ja. är ja. okay. alltså klassisk feedback alltså detta. Har varit göyr med en gitar men ja, ja, ja. hör uh, det har relevans for frågeställan nämligen. Eh finner riktigt frågman här. Efter en sommer med fler varma rekordar och mycket har det skummla tankar satt plats i hodet mitt. Og de skumle tankene som Ingun har fått til jordet sitt, det er det, det har blitt gjemt og trutt varmere de, siden 1800-tallet, og de siste fire så har det blitt satt, satt global varmerekord hvert år, og forskere spår at det vil komme flere. Jeg har forstått det som om vi har havnet i en ond sirkel, der økende temperaturer gjør at det fra naturens side slippes ut mer klimagaser i atmosfären og følgelig øker temperaturen enda mer. Feedback. Feedback. Dette er i tillegg til menneskelige utslipp av klimagasser. Vi har sett hva konsekvensene kan bli av at drivuseffekten løper løpsk på vår naboplanet, Venus. Mitt spørsmål er, kan dette skje på jorda hvis vi ikke klarer å komme oss ut av denne onde sirkelen? Har vi fortsatt muligheten til å snu, eller kan vi allerede være for sent ute? Håper dere i tårnet kan berolige mig, så jeg kan begynne å bekymre meg om litt trivile ting igjen, sier Ingunn. O Anna, vi må starte med Venus. Hva skjedde där?
2: Vi må starte med Venus. Eh uh, Venus och Jorda, de bynt ju egentligen ganska likt. de uh, relaterar. Uh, Venus var bare, og är fortsatt lite närmare Så litt mer värme som träffar där, lite heftigare effekt fra solen. Ehm um, Och så skedde det också de begynner som såna flytande planeter, som flytande ball av ja, stein. Smelte av stein, rett og slett. Aha. Og så, sikkert, så, så blir det litt kaldere etter hvert, og så stivner det den utsiden. Ja. Um, og så er det det som er igjen rundt, er atmosfæren til Venus. Mm. Det var typisk CO2. Det var det i ganske stor grad på jorda også.
0: Ja, ok. Så det lignet ganske mye utgangspunkt i ja, disse mm. to atmosfærene?
2: Det gjorde det. Uh, og så kommer det innstrålt effekt fra sola, mm. som i ganske stor grad ikke slipper ut igjen. Mm på grunn av CO2-en. Mm -hmm. Etter så bygger det seg opp, og så blir det varmere og varmere og varmere, og så får det en helt vanvittig drivelseffekt som de har på Venus, som da har ført til at der er det 460 grader Celsius-ish i snitt. Mm. Så det er ganske det er god lunk, da, kan du si. <laughs> ja, okay. Der er det også en ganske vanvittig mye høyere trykk, for det er så varmt. Ja. Så der er det omtrent 90 ganger så høy trykk på overflaten, det var også sånn som man ble litt overrasket over Første gang man sendte probe til Venus For den slutta jo å virke umiddelbart ja. For det hadde, man hadde ikke det helt sett for seg det skulle være så forferdelig den atmosfæren som det faktisk var Nei. For det var så varmt og det var så høyt trykk Så den, den rakk å sende seg en lite sånn datablipp så døde den ja.
0: Men skjedde, hvorfor ble det ikke sånn på jorda da? I
2: jorda så skjedde jo det veldig, veldig mystiske At vi fikk liv Hva? Liv skjedde? Liv skjedde! Liv utviklet seg Spontant og vi vet jo ikke helt hvorfor nøyaktig hva det var som på en måte skapte denne lille overgangen til cellereplikerende celler. Ja. Men det skjedde. Ja. Og vi fick eh, små bakterier. Eh, cyanobakterier. Eh, og de er väldigt snedige, for de driver med fotosyntese. Så de tar jo opp CO2. Mm. Og så, og ved hjelp av da er eh, effekt fra sola, så lager de oksygen. Og disse bakteriene de oppstod for 3,5 milliarder år siden og fikk liksom fysle gå og endre etter hvert altså over tid endret de rett og slett atmosfæren vår. For de tok opp CO2 fra havet og slapp ut oksygen i havet og etter hvert så ble havet mettet på oksygen og så begynte det også å trenge ut i atmosfæren og så fikk vi mer og mer oksygen i atmosfæren og det oksygenet ble av og til truffet av ganske kraftig UV-stråler som gjorde at oksygenmolekylene ble til oksygenatomer som da traff andre oksygenmolekyler, og så ble det ozon. Og plutselig så hadde vi et ozonlag, og en atmosfære som stadig ble rikere og rikere på oksygen. Så vi var både brått litt mer beskyttet mot sola. Den mer ekstreme UV-strålingen, den kom bare aldri inn. Og så fikk vi stadig mer og mer oksygen av disse bakteriene, og det igjen kunne føre til utvikling av mer komplekst liv. Planter og trær og... Plutselig etter vart så ble det jo også sånn liv klarte å krype opp på havet og opp, opp på land, ikke sant?
0: Så altså, de spiste opp... Ja, liv er en regulerende faktor her? Ingen...
2: Liv er en veldig regulerende faktor her. Det er, ja, ja. Altså, det er jo livet som gjør at vi har oksygen, og som gjør at oksygenet stadig fornyes i atmosfären.
0: Ja, man kan altså, men, men så här fråga här om du, om det kan kännas en sånn feedback effekt sånn som jag hörte här i stad på den mm. här högtalaren här, är inte vi värmer upp och så släpper slut mer skumblåsger och så uh, går det åt skogen. Jökke det? Jökke det? Nej. För liv är där. Liv är
2: bli kvitt liv igen. Alltså, ja. <laughs> som har provat att hålla nog rent vet att det är ju helt omöjligt att ja. undgå bakterieväxt. Det, du blir jo ikke kvitt livet når det først har oppstått.
0: Så selv om vi mennesker gjør vårt aller verste, så ja. klarer vi ikke å bli kvitt den typen liv, bakteriene.
2: Nei, 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 Og det er sånn selv om vi gjør vårt absolutt desidert verste så er det sånn, ja, okay, det kan hende kan gå ganske hardt utover menneskene. Ja. Menneskelig sivilisasjonen kan bli ganske preget av dette med livet. Ja. Vil ikke gå dukken. Det är sejlifart.
0: Men, men man har likavart snackat man om nei, nei, det? Feedback effekter i ja. i dagens klimat, men från någon sån tröskelvärder och så är man ute på glid. Vad var det för nå?
2: Altså, det vill ju vara en sån självförstärkande effekt. Det är ju det man snackar om då. Eh och visst nivå så vill vi ju på något sätt som det blir varmare så vill det i en förete mer utsläpp fri havet släpper ut med CO2 og sånne ting. men vi har den fordelen at på grunn av, litt igjen, på grunn av livet, så er veldig mye av CO2-en som var i atmosfæren vår, den er ikke en gang, den er ikke som gass lenger, den er bunnet opp som stein. Mm. Den er kalkstein, og det er en av de vanligste bergeartene på jorda. Fordi, nettopp på grunn av alger og annet liksom, liv i havet, som tok opp CO2 fra vannet, og lagde karbonat, de lagde kalkstein. De bygde de hvite klippene i Dover, og åtså sån krittsten de eh uh, står för och så en några liksom de stora oljefälten våra. Nej topp.
0: Så, så vi, men vi hur uh, kan vi nå med den effekten som har på jorden?
2: det er svårt att se. Det det är så att där 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 de strider stil är det nog väldigt. Eh ja. uh, vi måte, om de aller, aller allra flicksextimaten som blir gjort ja. på, hvis det gjort. på visst det för exempel blir dubbelt så mycket CO2 i atmosfären så kan vi nå upp til 6 grader høyere global gjennomsnittstemperatur. det så sel kan være ganske keipt for oss som art fordi vi har det må henge ved ved kysten og sånn. der kan det bli litt altså havnivå stiger og det kan bli ganske mye hissirvær og i det helt tatt sån ting. Men føler siden så vil vi vinner kanskje bare nå en ny stabil nytt stabilt nivå. Ja. det har skjedd før. Det er veldig mye som tyder på at det har vært perioder tidligere i på jorda, hvor det har vært mer CO2
0: mm.
2: det har jo gått bra ja,
0: men at vi, vi kan altså det er noen terskelnivåer da, kanskje ja,
2: men, vi vil men live, gå vi, mot vi, noe vi, nytt
0: vi, men kan, Ingun kan roesene vi kommer ikke til å handle i en Venus-situasjon fordi vi har liv
2: nei, vi kommer ikke til å handle i en Venus-situasjon og att har sjekket, ja. at den all co 2 som sitter ja. i kalkstein ska bli frigjort, ja. så må vi over 840 grader Celsius det er det ikke på Venus engang, det går bra
0: det går bra, ok, fint nå... <laughs> Adels. For nå må vi nemlig jag For jeg veldig, begynner å få veldig vondt i hånda mi Jeg sitter med en hånda i en bøtte med isvann Det er jo veldig vondt okay. Som naturfaglærer får jeg en del spørsmål Som jeg ikke alltid har så gode svar på Skriver Geir Fossum Og så kommer han med følgende scenariot det er 20 kalde ute, og glattvis. Vaktmesteren har strødd, men så sklir vi likevel på isen og faller. Ofte får hendene av forskjellige årsaker et ublitt møte med underlaget, og da merkes det veldig ofte godt når grusen vaktmesteren brukte å strømme borer seg inn i håndflatene. Hvorfor gjør det så mye mer vondt å slå seg på henne når det er kalde enn når man er varm, spør han. Det er et godt spørsmål, og jeg har nå øh, ene hånda med i isvann. Det gjør veldig vondt, men jeg tenkte vi ska gjøre det enda vondere. Anne, du skal, være, skal få lov til å slå på begge h Uh, skal vi se vem som ser uheldigst här. Er du klar? Nu bort i dag. Ja, okei. Okay. Ah. Okei. Okay. Ta, ta den eh ska ta en en Ja, en gång, den varme først. Ja, okei. Okay. Oj. litt, Ja. Au. Ja. Ja, Ja. Ja, øh, ja, for dette, man kjenner gjennomfølelsen. Det gjør jo det gjør, det mye mer. Hvorfor det, Per?
1: Ja, det har å gjøre med at vi i, i hånden, og spesielt i fingertuppene, så har vi ekstremt tett med nærvenninger som fanger opp alle mulige slags signaler. Og noen av dem er spesialisert for å fange opp signaler som forteller om at nå er det truende vevsødeleggelse. Nå er det så kaldt at vevet kan nødelegges. Nå er det så varmt. Nå er det så mye betennelsestoffer. Ja. Nå er det så mye mekaniske trykk og sånt. Og de sender da signaler inn og gir opp, opphav til smerteopplevelser stort sett. Så, er det, egne nærbe... så det er egne, stort sett egne nærvenninger. Okay. Men noen av dem er sånn alt mulig, men som ja. reagerer både på mekanisk påkjenning ja. og på, på temperatur. Ja. Eh, Temperaturen under hudtemperatur under 19 grader, altså vanlig stabil hudtemperatur når du føler er komfortabel, er 32 grader. Ja. Og, og, og blir det litt kaldere enn det, så reagerer sånne vanlige kullreseptorer som forteller at det er kaldt, men det er ikke vondt. Men kommer du under 19 grader, så begynner disse alt mulig mennene, ja. uh, som reagerer både på mekanisk, og på temperaturendring, og på kjemiske stoffer, og reagerer. Sånn at det som, synes, som skjer når du har holdt den nede i vannet der, det er at disse disse typen av nerverninger som reagerer på forskjellige ting, de har blitt eh, begynt å sende litt signaler mm. eh, og, og så er de i allfall i sånn mer sånn opphisset eh, tilstand. De er klare, de reagerer mye lettere mekanisk påkjenning, enn det de ellers ville gjort. De er
0: allerede litt i beredskap. De er
1: i de er... høyeste grad i beredskap. Ja. Sånn at når du da kommer med den relativt... Jeg vil ikke si det var lett da. Du... Hun slo jo skikkelig da, men selv altså, relativt lett mekanisk berøring da stimulerer sånne som gir opp av til smerte, mens de normalt ikke vil gjort det. Ja. Så det er nok forklaringen.
0: Men nå, nå merker jeg, altså for nå stakker jeg den her nedi, altså den er svært med isbitter, og når jeg stikker den nedi her igjen, og så kjenner jeg, synes jeg, jeg kjenner liksom, ja, jeg kjenner absolutt det sporet av der, den her lignalen. At det gjør vondt. Ja, ja og der er det trådvondt,
1: ja. Ja, riktig. Ja, og det, det henger nok litt i, ikke sant? på grunn ja. av det veldig harde slaget. Så kan du ha fått lite grann, til med litt betennelse der. Spørs til hvor dårlig dette her, takk. Ja.
0: Vi, vi hadde, vi, øh, øh, altså, Guro øh, hadde en annen teori om hva som skjedde der, en hypotese. Husker du det?
2: Jeg tror jeg husker at vi snakket om at uh, når det er kaldt så, og, altså det samme som krise, da går blodet inn til de indre organene i kroppen. Så det blir väldigt lite blod igjen i bein og armer, og de som er lengst fra hjert og hjernen og sånn. Har det noe man sagt med det?
0: det blir litt sånn pute-effekt?
1: Ja, det, ja det, det, altså, da blir
2: det liksom så veldig lite igjen, det er bare merver.
1: <laughs> det er riktig det, så, og, men det er jo selve nedkjølingseffekten i tilfelle, som gjør at det blir kaldere, sånn at reagerer mer. Men du var ikke bleik, ikke sant? Du var ikke blitt bleik på fingrene, Nei, det det. tvertom. Så, så en første reaktion vill være at du sender mer blod ut for å, for å den ja. Kjø, ja. avkjølingen. Ja. Men det er klart, blir det kaldt nok over ja. nok tid, så, så slutter de å reagere, og da får du forfrysninger eventuelt, for da merker du ikke lenger at det er kaldt. Ikke sant? Den nestippen på fjellet, ja. det, skumler, ja. Ja. det skumler med den, det er når den ikke lenger er ømme å ta på. Nei, da må du for all del komme deg i hus.
0: Ja, ja. Hva, er det, hva er det som skjer
1: når, når du begynner å gjøre vondt med næringsbrett da? Ja, det er sikkert det samme. Det er det er slike nervendinger som reagerer på den avkjølingen altså, og forteller at nå nå er det og, og det og det interessante er at det varer jo ganske langt det kommer jo etter at du har begynt å varme opp, og, og hvor du kanskje får tilbake mer funksjon i din nervending, men de fortsetter å fortelle det har vært så avkjølt og kanskje det, er, det blir en del sån eh, miljøendringer inne i i huden og under huden altså. Ja, men jeg tror vi fikk en forklaring.
0: Takk for det. Jeg ser vi har fått en del kommentarer på dette her Med de godeste saunene Vi tar det en liten sånn oppsummering på slutten her Christian. Så går vi videre til andre dyr I tidligere program var det snakk om Blant annet kråker og hvor glupe de kunne være Et gammelt bokverk som heter The World of Mathematics fra 1956 Har noen sider om kråkenes evne til å telle Dette er scenariet en løvhytte i et skogholdt, noe åter foran inngangen, og noen kråker oppe i tretoppene som følger med på vad som skjer på bakken. To personer går inn i hytta, og en går ut igjen. Kråkene skjønner at det er en igjen inne uta hytta, og blir sittende i ro oppe i trærne. Og så går tre personer inn i hytta, og to personer går ut. Og så blir kråkene sittende, for de skjønner treninga, de skjønner at fortsatt er det en mann igjen uh, inne i hytta. Og eksperimentet her, det visste at kråker kunne telle til fire. Men så sa det stopp. Da gikk det i ball etter det, når det var flere som gikk inn og ut. Eh, så vet man i dag mer om kråkenes evne til å telle. Og hva med andre dyr? Kan en tispe holde rede på hvor mange unger den skal ta vare på? Skjønner en ful som har lagt fem egg i reire at noe er galt, hvis det plutselig bare er fire. Alt under skjerrig, Rudi Kessel. Yes! Ja. Eh,
3: kjempemotorsjonspørsmål. Eh, mm. og jeg må jo jeg må begynne med å si at vi har jo gått på en smell her egentlig. Jaha. for rundt 100 år siden i Tyskland så dukka det opp en hest som som et hans som ble kalt av Kloke Hans som oh. kunne telle. Okei. Okay. Og ikke bare telle, den kunne regne. Ja. plus minus gange dele kunne brøk ja. den kunne lese ja kalenderen og ukedagen den kunne kunne veldig mye å oh, det hörs som man
0: ja, <laughs> var som kunde spå oren nej precis men bara den här var lite smartare då ja
3: ja ja ejaren ja. frågade och hästen svarade med att banke ja. med hoven Tre gånger 4 banka
0: ja 12 bank
3: ja och dack folk kom att se dessa race runt ikring så trakt publiken med ett var skeptiske, så blev det satt ned en 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 hanskommission. Jag gjorde det. Hanskommissionen skulle avslöja hans kloaka ja. hans men de gredde inte. De de könte inte detta måste vara ja. Men så kom det en biolog där till slut och la moro. Ja, och okay. det biologen så på eh eller åt hvert könte var att hästen svarade bara riktigt visst utspreen visste svara. Hvis utspøreren ikke visste svaret, så greide det heller ikke hesten å svare riktig. Aha. Det var litt trært. I stedet for se på hesten, så begynte han å se på utspøreren. Ja. Og da skjønte han at det var jo, hesten var jo egentlig bare god til å lese utsprøren. Så når det när när bankingen skulle isas så så rätta utsprancha upp han ändra utsikt kan fornøyd, ja, 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 ja. Nå, det, vi säkert detta klär vi nu svarte vi riktigt än så hästen läste ju bara mest kroppsspråk
0: ja, ja och kropp. som en sån sån onde manare eller ja, sånn, sånn, ja, Spåfolk,
3: ja. men når det är sagt så det var så sån skepsis i i om det här med telling men når det är sagt så er det Etter det har väldigt mycket forskning på detta och Forskningen tilsier at nesten alle dyr kan telle, eller har en viss tallforståelse. Aha. Og det går helt fra en sånn ganske enkel tallforståelse, så som løvene. Ja. De kan telle eh, antal fremmede brøl, og så sammenligner det med sin egen folkstøyelse, og basert på det da, så bestemmer de om de skal
0: angripe, eller om de skal trekke søvna. Kjempesmart, ikke sant? Ja, ja. Kjempe lurt. Ja, ja, ja. Men de, men de hører, de har ha jo sånn samlet lydvolum da, eller teller de liksom de teller, antall... De tell, blup, blup, blup. Ja, begge deler. De teller,
3: ja. de teller, de teller antal brødere. Ja. Kan det være mange, da? Det? Nei, det, det går opp til sånn seks, og over seks, så blir det vanskelig å skille. Ja, riktig. Ja, og litt like. Mm. Um, Uluven kan, kan skille mellom objekter som det er flere i forhold til færre, opp til en sånn 4-5. Ja, Hunden er veldig til å skille mellom 0 og 1 Hvis det mat i en skål Ikke mat i en annen Ta den mappen Men uh, hvorfor var det dårlig egentlig til å telle okay. nei. Men nei uh, Så der har det vært sånn domestisering Du har ikke trengt å telle Nei, riktig, det riktig. Uh, For det er det det går på, ikke ja. det, er, det gir en fordel å kunne telle Ja, telle en Og det brukes det masse rart uh, Byer ja. Bruker telling til å navigere De bruker landemerker i naturen Til å telle sig til Tilbake til, uh, til Telle seg igjen, da Ja kommer det seg med, med egggeir for eksempel om det var fem egggeir og så ja. Ja, fugler har som regel beredt å telle en beredt til en en dyr pattedyr. Er det det? Ja, det er mye mindre. De har en egen sån tellehjerne, det er kjempe morsomt. Um, de har en matteprosessor. Ja. Uh, sotøner, for eksempel, de kan legge egg ikke sitt eget reir, men uh, i gjetteig til naboen. Ja. Eh, uh, hvis hvis da naboen oppdager det, så sparker ut egget du kan ikke passe på andres egg Men hvis det egget som legges i naboeræret Er så likt ja. De egne som ligger derfor før, Så greier du ikke å skille ut det dumme egget Og da legger den sotena Et egg mindre enn det normalt har gjort Så det har du en viss forståelse for, for Totalt antal ikke sant? Ja. O for de kråkene i spørsmålet så vil jeg tro det handler om trygghet mm, mm, Vi vet at det er en potensielt mm, fiende igjen inne der så det, vi, vi flyr ikke ned der for mm, 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 det er tomt for vi vet at det er trygt. Mm. Og trygghet også for fisk, sant? Sånn. Fisk kan vurdere veldig kjapt den største stimen og så ja. blir de mest størst for det er tryggere å være en del av mangen enn en del
0: av få. Ja, men de teller ikke da, liksom, Der er det 3000, der har det 5000. De, Nei, det bare... men de kan telle tall opp til i hvert en sån 20 kan de se så det berre også egentlig å se i tall. Kan de det, fisk? <laughs> som skal være så
3: dumme. Ja, de kan
0: det. Ja. Men ja, det stemmer at mennesker, jeg har hørt det, at mennesker vi kan se, umiddelbart, vi kan kjenne ett objekt, to objekter, tre objekter, og fire, kan vi i hvert fall se bare som mønster, fire. Mm. Men hvis det begynner å bli mer enn fem, tror jeg. Ja, stemmer. Det er ikke så veldig mange vi kan bare se. Nej da må vi begynne å telle, en tre fyrer. Ja,
3: og der er vi på nivå med apen, egentlig. Og apene slår oss, eller primatene slår oss en del av de der oppgavene. De er kjappere oss til å se det. Så vi er ikke så unike som vi eh, kan og tro. Eh, også et morsomt eksempel er jo eh, rotter. Mm. Rotter, de kan regne. De kan legge sammen, telle antal lysglimt som de ser, ja. med antal lyder som de hører, legge det sammen, trykke på en, en spak, riktig svar, og Aha. så få tilgang til noen bostakker. Ja.
0: Dette er jo fabrileaktig, Per Brød, du er hjerneforsker og, og
1: fisken har bedre regnekapasiteten av mennesket. Ja, ja nei, men Hvordan det er jo interessant det der at man snakker om at det med hjernestørrelse og relativt hjernestørrelse at det er liksom helt sånn linjært og da blir det jo bedre, bedre blir det, men, men det er jo noen brudd der for eksempel dette med krokefugler ja. og pappegøyer som er urimelig intelligente og problemløsende, hvis du sammenligner hjernestørrelse med, med, med pattedyr og, og mennesker og sånt. Og bier gjør jo ting som skulle være utenkelig ut fra de få tusen nervecellene de har. Utenkelig fordi, at vi, fordi at vi er så opphengt i, i, i den måten vi vanligvis ja. tenker om, om nervesystemet på. Ja
0: så kanske hvis vi liksom får transplantert in den här furens lilla mattekoprocessor in i in i vår egen hjärna så, så blir det fart på saken alla. Ja, ja. Ja, kan man bli
2: det. Jag syns det hörs som en knallidé. Ja.
0: Vi går vidare. Vi har helt sidan all tid har bynt om hur hvor, man borrar sig ned genom svundna tider. Krittdjur av sig eh liksom man gjør sånn der fjellboreprøver nedover i sedimenten altså. Eh finner man ut hva som skjedde for millioner av år siden. Men er fjellet på disse dybdene bare oppstått av materialer fraktet anstedsfra fra fra land som har hevet seg? Også vi ser det i naturen, steinheller og fjell som blir dekket med mose, blader og annet nedfall eh, fra trær etter hvert gress og tykke jordlag. Og i kjern så borer man seg ned og tar prøver fra fortidens vegetasjon gjennom polmanalyser. Og dette får meg til å stille spørsmålet. Vi vet at sola minker, men vokser derfor jorda, spør Stig Vævler. Eh, ja, her er det vel et par ting, Anne. Det ene er kanskje dette med at disse her prøvene man tar da, nedover, hvor kommer all den massen, millioner med smeter, altså med altså millioner år, men metervis med masse oppå?
2: Eh, ja, den kommer jo fra, rett og slett, det, altså i veldig stor grad, det som, skjer, som er greia på jorda, er jo at vi har platetektonik. Mm. så vi har en overflate som er litt dynamisk, det er litt biter som flytter på seg, og, kan, og plater kan krasje med hverandre, og dytte den ene nedover, og under jordskorpa, og andre ting kan bli dytta opp, og... Alt flytter rett og slett på seg. Det litt sånn bedagligt tempo.
0: Jorda arsemor svar bröda som knas.
2: Ja. ja. Det sker ting hela tiden, det är bara att vi har lite en uh, annan tids Jorda på något så vi, vi, vi ser det inte så gott. Uh, vi märker det väldigt gott i de gångne. Det blir lite mer dramatiskt så når det blir jordskel eller vulkanutbrott då ser vi det väldigt gott. Men uh, altså, det er ju väldigt tydligt att uh, det är mycket som omrokeras och går ned och kommer upp igen och sånt för Eh, når det kommer til bergartene som vi har på overflaten, så er det jo i hovedsak er tre forskjellige liksom, grupper med bergarter, og en av dem er jo vulkansk mm. stein, og det er jo bare lava som kommer opp til overflaten og stivner, ja. ikke sant, så det kommer jo ned ned fra, ja. det er jo ingen tvil om det og så har vi det som heter metamorfe bergarter og da er det enten og da har det på en måte begynt som en annen type stein og så gått ned, og så var, mye varmere mye høyere trykk, kommet opp igjen mm -hmm. eh, marmor for eksempel er en sånn bergart mm -hmm. Og så har du sedimentære bergarter, og det er, de som da, det er der vi finner fossiler og sånn. Mm. Fordi der vi, det som skjer da, det er jo at stein som ligger ute for vær og vind, den blir jo påvirket, den forvitterer, støv løsner, og så fiskler det ned langs bekker og ned til havet, og så legger det seg på bånd, og så legger det seg mer oppå der, og så mer på der, og så blir det trykket sammen. Ja. Og så etter hvert så vil det bli til stein, riktig. Och så kan platetektoniken då flytte på det. Ja,
0: så sånn det, uh, når det er masse lag oppå, så något att eh lag uppå så är ja. det inte bara för det där landar massa där vi på, det är också för det att det har kommit alltså ett städd och så brytts det ner och så kommer sand och lägger sig på. Mm.
2: Ja. Så är mycket som sker det är det normalt kretslopp. Men,
0: altså, men så er det dette med sola, for dette stemmer jo at sola, eh, man kan tolke dette spørsmålet på litt forskjellig vis, men, men sola den sender jo ut masse partikler også. Mm. Eh, ikke bare fotoner, lyspartikler, men også protoner og elektroner. Sol. Ja, solvin. Solvin, ja. Og man kan tenke seg at det kan samle seg opp på jorda og falle som et lite dryss og bygge, dryss, bygge opp jorda. Ja.
2: Altså det, det krasjer jo med oss. Ja. Vi ser jo det. Det er jo det nordlyset her. Ja, da kolliderer solvinden med atmosfæren vår, og så blir det lys og så ser det stille ut. Um, og det er ikke bare sola som sender ut. Altså det er masse annet bøss rundt universet også som detter ned på oss hele tiden. Det er vel noe sånn som 40 000 tonn med støv som ramler ned på oss hvert år. Nettopp. Kan ikke det bli någon metter med bergaser? Blir någon meter med stein? Altså, greia er det med sten? Ja, alltså grejen är det att det är inte bara så sånn att det kommer ting in. Uh, vi vi mig vi läcker. Ja. Atmosfären vår läcker. Den ärcke vi är inte sån inne i en ballong, uh, sånt lukket system. Det fisslir ut egentligen ganska mycket gas genom att med ut atmosfären vår, ja. så vi mister vi mister mer än vi får in.
0: Ja, ja. Så vi blir mindre. Gjorde? Vi blir mindre lättare. Ja. Är mycket, är dramatiskt.
2: Eh, ja. Eh, där type cirka 50 000 ton i året som vi mister. Ja. Det är stort kött, hydrogen, litium. Ja. Vad du Som vi bara som fislar ut, blir borta. Ja. Så så svaret är snarare motsatt altså. Ja. Vi vi krymper. Mm. det är ganske lite som sånn, sammält med jordens massa totalt, för jord är 6 000 miljarder miljarder. Ja, okay. uh, så vi har det går bra. Det går bra. Eh, ja. uh, jeg vil ikke bekymre meg for dette, dette massetapet. Uh, men, men vi blir lettere.
0: Ja. Okay. Mm. Ja. ja, men jeg tror vi fikk et slags svar på det også. Mm. Ja, det så et spørsmål der som jeg tror mange kjenner seg igjen i. Jeg kjenner meg i hvert fall veldig godt igjen. Det hender at jeg forsøker meg på kryssord av varierende vanskelighetsgrad skriver uh, Harald Harnang. Det slår meg gang på gang at oppgaver som var totalt umulige i går lar seg løse enkelt dagen etter, eller timer etter. Noe har skjedd. Er det virkelig en liten harddisk som går på autopilot der oppe, altså hjernen, og bearbeider oppgaver mens vi lager middag, fotograferer, sover og så videre? Hvis det er slik, så er vel denne harddisken ikke bare avgrenset til kryssor, hvilke andre saker prosesseres underveis på denne måten. Og kan vi ta i bruk denne mekanismen også til andre forholdssaker, altså litt som bevisst, Per Blodal?
1: Ja, bevisst, det er vel, altså alle kjenner seg igjen i dette. Med kryssord, ja, ikke sant? Ja, med kryssord, men, men det er jo også velkjent, for eksempel beretninger fra forskere og kunstnere om hvordan de har våknet mitt på natten, og så det var en kjent matematiker, jeg husker ikke hvem det var, plutselig så han løsninger, ikke sant? Mm. Og da hadde han heldigvis papir og blyant ved senga, for det hadde han bestandig, mm. eh, og, og kunne skrive det. Ja. Før det forsvant igjen. Og, og jeg tror, jeg skal ikke si at alle forfattere, men jeg tror veldig mange forfattere alltid prøver å ha med seg papir og blyant, og no, eller et eller annet notere på, og, og notere på en serviette eller hva som helst, når det plutselig kommer en eller idé opp Sånn at det er noe med at uh, det er veldig lite av det som foregår i vårt sinn, som foregår i bevissthetens uh, søkelys på en måte. Det meste det surrer og går hele tiden. Mm. så sånn at hvis du skal bevisstlegge til rette for det og la sånne prosesser gå, så er det kanskje noe med hva gjør du, hva gjør du mellom du så på krysseren da, har ja. ikke fant ordet ja. til neste gang. Ja. Og, og da er det jo noe med å gjøre noe annet, på en eller annen måte, ikke henge seg opp i det, og kanskje ikke være alt for stresset, eller vad det måtte være. Men hvorfor er det sånn, bedre å gjøre noe annet? Det, man skulle jo tro at det, det var bedre liksom å gå og kverne litt på det. Det kan hende at det er, noe med, det er noen sånne kognitive mekanismer og, og nettverk som skal brukes til oppgaven, som helst da ska få lov til å gå opp og, for sig selv, ikke sant, og bli over, ikke bli overstyrt av andre sånne mer eh, veldig oppmerksomhet og ressurskrevende oppgaver. Det kan jeg bare spekulere på.
0: Ja, for dette vet vi ikke helt,
1: dette Nei, det vet vi ikke. Det er jo det store spørsmålet sammenhengen mellom de fysiske ting i hjernen og, og våre tanker og følelser. Det er reelt begge deler, men det er veldig forskjellig. Ja. Så... Men, men, det er, men det er jo veldig velkjent akkurat dette, at ja, det, er, det, er, det er noe som på en eller annen måte foregår, pro fortsetter problemløsning, fortsetter associationer du har trigget tr 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 et eller annet sant, begrep eller noe sånt, og så fortsetter disse nettverkene å lete rundt omkring etter associationer og bare du ikke forstyrrer dem for mye, da, så plutselig så dukker det opp, det, og så, så faen... Ja, men i alle dager, nå, nå så jeg det med en eneste gang. Ja. Uh,
0: uh, altså, jeg har uh, spekulert, jeg har interessert meg litt for det samme selv også, så jeg har snakket med en del matematikere opp igjen noen tid, mm. navelprisvinner og, mm. og de forteller jo akkurat det, ja. at de uh, gjerne går kan jobbe i årvis sant, mm. med ett spørsmål.
1: Mm.
0: Og så kommer gjerne løsninger når de ikke tänker på det. Ja. Når de går på tur, ja. eller mm. sitt, kjører tog, eller hva som helst. Mm. Kjenner du dig igjen, Anne Bergsaker? Du har jo på ja, med matematikk og fysikker. Ja, absolutt.
2: Jeg vil selvslag for det å stå i duschen Dusjen, dusjen ja. ja. Det er veldig effektivt. Plutselig så ramler det masse grupe ideer ned i hodet. Det er kjempeforsjekt. Litt skumlere er når det skjører mens, mens man kjører bil. Fordi da glemmer jeg at jeg kjører bil. Så kan det bli litt farlig. Men det er jo altså en av de mest kjente historiene i fysiken, er jo om Archimedes Mm, yeah. som fann in så uppdrift i det han satt sig i boddekaret ja. och ropade eureka. Ja. Exakt där det, det du köper mm. det gör något det funker som rackaren alltså. <laughs>
0: Christian har du någon upplevelser med det här?
3: Nej, men jag är bara ja, nej, upplever det helt likt alltså man går och tänker på någonting så plötsligt har du den god idé altså.
1: og... det är det, altså det 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 ett argument For för att ködelse. Ja. Altså, ikke la den der dumme telefonen, telefonen ta din bevisste oppmerksomhet hele tiden. Det er faktisk kanske veldig nyttig for oss å, å kjede oss en del.
0: Ja. ja, ikke sant? For da kan du faktisk be. Og ellers i søvne.
1: Og i søvne. Søvn er ikke så dumt.
0: Nei, jeg lærte meg å kløtsje i, i drømme, husker jeg. Ja. <laughs> ja. Ok, vi begynner å nærme oss slutten her, men vi skal ta noen spørsmål som har rent inn en det så Kristian, mange har lurt litt på de her tingene du har snakket om i dag. Mm -hmm. Er det slutt på gjerterhund, spør Marius Nathaniel Rud Andersen. For hunder, de leter vel også opp sauer som man slipper av bjeller.
3: Ja, nei, det vet jeg ikke hvor vanlig det er i forhold til førtida, men det er jo ikke alle som har det. Ja. Så det er jo på en, måte en enklere løsning for å finne igjen dyra sine. Ja. Så når, de, når man går og sanker dem og skal ha dem med seg hjemme på høsten, så er det ikke alle som har hund. Nei, ikke sant? Så et,
0: et, al et billig alternativ. Ja, okay, så, så, men det kunne være et alternativ til uh, ja. bjellet, for eksempel. Og ja. så kunne det kanskje være et alternativ med en litt lavere bjellet, kanskje? En litt lavere bjellet, ja. En sånn rangler. Ja, nødt ja. til. Uh, så er det en som lurer på Torstein Finnnesan. Han lurer på altså, om dyr som kan telle. Hvor langt kan katter telle? <laughs> I forbindelse med en kattekul fikk vi inntrykk av at kattemoren ikke greide å telle til seks kattunger.
3: Jeg prøvde å stille på det Det er gjort forsøk som viser at kattemor Leiter etter kattungene sine Hvis det er som maler, så ja. går det og leiter etter kattungene sine Men akkurat hvor den cutoffen er, hvor høyt opp Det fant jeg ikke noe godt svar på Så det tør jeg ikke si akkurat
0: ja. Vi har fått noe mer her, Guru Tarim
2: Ja, det er en som spør om Klarer ikke gravitasjonen å holde på gassene? Kan da en hydrogen heliumballong forlate jorda? Ja 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 Altså, hydrogen eller heliumet kan jo unnsklippe. Selve ballongen vil nok gå av dundas underveis, fordi det blir ikke lavt, når den kommer veldig høyt opp, så blir det ikke lavt trykk etter Så det en viss farge at ballongen i seg selv ikke klarer helt å holde stand. Så den vil du drette ned igjen men selve gassen kan fint uh, underskippe. Uh, det skal sies at gravitasjonen holder ganske godt på atmosfæren vår for ellers hadde vi ikke hatt noe av den uh, såsom, altså,
0: Så gravitasjonen tar seg av det meste?
2: Ja, gravitasjonen og magnetfeltet vårt er ganske, de gjør en god jobb der altså. ja,
0: ja. Det er veldig bra, uh, det var det vi rakk i dag, da fikk vi faktisk tatt litt oppklarende spørsmål under oss også. Tusen takk til hjerneforsker Per Brodal, fysiker Andersad Berksaker, og forsker på dyrevelferd Kristian Ellingsen Dalskau, og før dere kommer med applausen, så må jeg bare si at uh, neste oke så ska vi ta upp ett litet mystiskt uh, problem här med en stålskei som har blivit helt svart gamle stålskei og vi är på att bara se att för att få den blank igen hade bra.
2: Hur ha kan det egentligen ha sig att men
0: men som fant ut at, uh, er
2: det sån att Varför har enkla stoffer
0: Vad var det dig Abel stål vad vem
2: hä vad hur då